0: der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und. Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und. Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Warum nicht auch jungen, aufstrebenden? Talenten, Fachkräften in unserer verrückten Medienwelt eine Chance geben. Aber nicht heute. Heute haben wir einen Mann zurück eingeladen für die Instant-Analyse von Gerhun. Und das ist A Man Who Needs No Introduction. Der Anchorman himself. Anchorman, warst du heute Radfahren?
2: <lacht> nein.
1: Why? Why not? Warum nicht? Herrliches Wetter.
2: Kurze Antwort, nein. Ich hatte organisatorische Dinge zu erledigen, sprich den Bus wieder in die äh, floriansche Scheune zu bringen und ähm, mein Auto im Gegenzug wieder zu holen und dann natürlich mich vorzubereiten auf den Podcast aller Podcasts und ja. vorher natürlich auf, auf die EM aller EMs.
1: Ja vor allem auf Schweden und ich habe schon mal vergessen, wen sie gespielt haben gegen Polen. Das haben wir natürlich von der ersten bis zur letzten Sekunde gesehen. Mein Mann des Spiels bei Deutschland gegen Ungarn ist übrigens Andreas Köpke, weil sich Andreas Köpke diesem, diesem Zwang offenbar verweigert, auch ein blaues Hemd anzuziehen. Die Hemden sind zugegebenermaßen von Löwen von Sorg sehr, sehr stark geschnitten, aber es hat natürlich auch diese Absprache, dass die komplett gleich angezogen sind. Das hat schon was von, von Kirmes auf dem Dorf, wo sich der kleine Yogi und der kleine Markus überlegen, wie machen wir Samstagabend bei äh, der Landjugend den besten Eindruck? Über, überzeugt mich nicht.
2: Das, das, das habe ich mir so noch nie genau überlegt, aber man muss ja auch sagen, also wenn einer da einen super Eindruck gemacht hat, dann der Yogi, weil da war schon der ein oder andere Knopf mehr offen beim
1: letzten Großartig. Und, und, was und er,
2: und er kann es tragen. Das muss man natürlich auch sagen. Ich glaube zu Andi Köpke. Ähm, er, er ist dann eben doch durch und durch einer der Torhüter, die ja immer was anderes anhaben. Und auch er gibt da mehr den aktiven Trainer, der noch aktiv den, den Torhüter vor dem Spiel einschießt wahrscheinlich. Ohne, dass ich es jetzt präzise weiß, aber ich denke mal. Und entsprechend legt er diese Trainingsklamotten nie richtig ab. Also bei ihm wäre dann ein Hemd, zwar interessant, aber
1: nicht so authentisch. Eigentlich. Themenverfehlung, eigentlich. Und ja, äh, ja sagt man wirklich auch im Deutschen einschießt. Ich dachte, das wäre so extrem österreichisch, dass er jemand den Torwart einschießt.
2: Oder warm warm
1: schießt. Ja, nein, nein, nein bitte, bitte bleiben wir bei einschießt. Das ist ja alles ausgezeichnet, aber ich, ich dachte halt aber wirklich. Da,
2: ich möchte mich nicht darauf einschießen, aber ich denke schon, dass man das so nennen könnte. Ja. Wahrscheinlich.
1: Wer ja. Ja. So, sind
2: wir, um das zu wissen?
1: Na, niemand, niemand. Peter golaschi greift Kapital daneben. Oh ja. äh, und Er und, äh, war
2: trotzdem nicht die schlechteste Also na, er, er war ja auch wirklich keine schlechte Torhüterleistung, aber es war auch nicht die schlechteste Aktion des heutigen Tages.
1: Ja, also das, was der slowakische Torwart beim 1-0 für Spanien gemacht hat, das ist aller Ehren wert gewesen. Bei Gulaschi natürlich Wahnsinn, dass er trotz dieser Frisur, also es hat die Farbe hat er ein bisschen abgenommen, dieses Orange, das er mit Stolz getragen hat, nach im ersten Spiel gegen die Portugiesen. Aber es war auch durch den München, vielleicht der Münchner Regen geschuldet, nicht mehr ganz so grell. Also, es war, war, war nicht gut und Deutschland war auch nicht gut, Markus. Da kann man 92 Ballbesitz, müssen wir nicht drüber reden. Das, das war eine schwache Leistung. Und ich hatte ja, ich habe es ja gestern bei Oliver Fasnacht, mit Oliver, Oliver Fasnacht vorhergesagt, ich habe ein klares 3 zu 0 vorhergesehen. Ich war, wenn es mir nicht komplett wurscht wäre, wäre ich ziemlich enttäuscht gewesen.
2: Und gerade auch persönlich enttäuscht natürlich, dass sie nicht auf dich hören und dann auch 3 zu 0 gehen. Ja. Ich muss auch sagen, ähm, ja, die Ungarn schießt du so eben nicht einfach so weg, klar, weil sie eben dafür zu sehr äh, tief stehen, das Ganze auch gut organisiert machen, da nicht viele Räume hergeben und letztendlich ja auch nicht alles aufgeben, nur weil sie äh, vielleicht ein Tor erzielen müssen, also nach dem Motto, man, man bespielt die Ungarn, macht dann ein Tor, dann müssen sie irgendwie kommen und dann kommen die anderen Tore von alleine. Ich glaube, so geben sich die Ungarn nicht auf. Aber ich denke schon, dass man sich auch anders anstellen kann. Vor allem natürlich defensiv. Das erste Gegentor war ja, war ja haarsträubend individuell so verteidigt, dass man äh, dem flankenden also schon vorher natürlich, aber dann in letzter Konsequenz dem flankenden Spieler, den A übergibt, ihm viel zu viel Platz lässt bei dieser Übergabe. Und dann in der Mitte hast du ja ein 2 gegen 1 aus deutscher Sicht. Keiner attackiert den Ball, keiner attackiert den Gegenspieler. Das, das war natürlich schon Wahnsinn. Und bei der beim Anstoß ging es dann allen so wie mir wahrscheinlich. Da, da hat überhaupt keiner verstanden, was da passiert ist, weil ich weiß nicht, ob die Deutschen so euphorisiert waren, dass sie das äh, dann so zulassen, dass sie sich da so ich weiß nicht, den Ball um die Ohren hauen lassen, also das habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gesehen, das war eine Katastrophe und nach vorne war es natürlich sehr ideenlos, da war Matthias Ginter derjenige, der eben aus dieser, das verstehe ich ja dann auch nicht, warum man dann so eine asymmetrische Dreierkette spielt, sodass der Ginter dann letztlich doch so wie ein Rechtsverteidiger angreift eigentlich, aber ja dann nicht die flankentechnischen Fähigkeiten hat, um das auch gefährlich reinzubringen, abgesehen davon, dass auch kaum Zielspieler da sind, weil er kann in Deutschland schon Kopfball spielen. Das, das hat dann alles nicht so ganz zusammengepasst und das war dann schon über weite Strecken muss man sagen, sehr frustrierend.
1: Ich lese gerade, Hungary we're Entschuldige,
2: ich wollte dich da nicht dabei
1: sterben. <lacht> Ein Tweet von Michel mal schon 963 Mal geliked. Hungary were ahead for more minutes and trailed for fewer minutes than any other team in Group F. Ja und was können sie sich davon kaufen? Genau gar nichts. Ja, es war natürlich auch. Ja, man kann erstens mal, wenn du sagst, erste Tor schlecht verteidigt, ist es nur mein Eindruck oder sind es die langen Haare von Adam Schaller? Aber der ist doch nicht austrainiert.
2: Aber ist, ist das in dem Zweifel dann nicht egal? Er wirkte tatsächlich wie so einer der über die natürliche Kraft, die ja. natürliche Kraft, so Country Strong, wie der Amerikaner dann sagen würde, nicht zwingend der, der in der Muckibude seine Kraft holt, sondern eben ähm, beim
1: Suppentopf von der Oma. Das ist die gute Oma. Ich glaube, die ungarische Oma zu Hause, vielleicht, oh. kommt, vielleicht kommt er gar nicht aus Budapest, aber dieses Segedina-Gulasch. Übrigens nie one of my favorites. Wie stehst du per se zum Segedina-Gulasch, das man wahrscheinlich nördlich von München gar nicht kennt? Oder ist es das Segedina-Gulasch?
2: Nee, tendenziell ist er ja mit SZ geschrieben. ne? Ja. Dann ja. wäre das Segedina. Aber äh, ich, ich habe bei Gulasch, bei Gulasch selten so den den Unterschied gemacht. Was zeichnet das Sägediner-Gulasch aus? Ich kann leider nicht live recherchieren, weil ich gemerkt habe, dass die Leitung schon wieder hauchzart sich nur binden mag zwischen uns beiden.
1: Ja, der Unterschied ist natürlich, dass das Sägediner-Gulasch mit Sauerkraut ist. Im Gegensatz zum Fiaker oder herren wie man es in Wien ja manchmal bekommt, in Restaurants. Und dieses Fiaker oder herren ich hoffe, man sagt nicht mehr Herrengulasch, weil das, das hat schon wieder eine sehr, sehr unschöne Konnotation, aber nennen wir es mal Fiaka-Gulasch, was hoffentlich nicht vom Pferd ist, sondern dann hoffentlich vom Rind. Da erinnere ich mich vage dran, dass das früher mal in Restaurants mit einer aufgeschnittenen Essiggurke, also in der Hälfte, äh, längs halbiert und dann so ein bisschen aufgefächert. Das war immer das Highlight. Sehr diesem, schön. Ja, großartig und das hat sich sogar bis in die Steiermark in manch äh, ein trauriges Lokal rumgesprochen. Ja. Ja, ja.
2: Also weil es die Hörer brennend interessiert, Sergitina die Gulasch finde ich tatsächlich, wenn wenn es das ist mit Sauerkopf, finde ich tatsächlich gut.
1: Ja. ja. Ähm,
2: hin und wieder natürlich. Kann auch durchaus sein, dass da die die Kraft von Adam Solo herkommt, weil wie gesagt, er sah jetzt nicht so nach Muckibude aus, aber das das spielt ja in dem Fall keine Rolle. Ähm, an, ansonsten noch was, weil man ja immer gerne kritisieren muss. Und gerade nach so einem Spiel muss man ja auch kritisieren, fand ich dann auch nicht so ganz verständlich, warum Havertz raus musste, der ja eben auch Fähigkeiten mitbringt, ähm, die die sonst wenige Deutschlandspieler haben, eben mit diesen Räumen, die man immer Thomas Müller gerne zuschreibt, das, das hat Havertz schon auch. Und Havertz hat eben auch so eine gewisse Größe, Kopfballstärke, die die man da ja auch hätte brauchen können, möglicherweise. Sonst war, fand ich, Musiala war dann tatsächlich stark, als er reinkam. Es ist aber heute schwierig, im positiven Sinne einen Spieler rauszuheben, irgendwie, weil keiner so, so recht da war und man das Gefühl hatte, ähm, ja, der, der bringt irgendwie Top vom. Außer, ähm, da wir es gerade ansprechen, oder ich, äh Goretzka würde mir da natürlich einfallen, der tatsächlich einer ist, wenn er nicht spielt, und wenn er dann spielt, den Unterschied merkt man sofort, habe ich
1: den Eindruck. Ja, und auch die schöne Geste nach draußen an die Idioten, die da hinter dem Tor gestanden sind. Ähm, zwei Fragen. Thomas Müller bis jetzt eine absolute Vorgabe, ja oder nein?
2: Und zwar, nein. In, und zwar in
1: allen drei Spielen zusammengenommen.
2: Vorgabe heißt für Jens Röber, für alle, die ja, kann nördlich nix. von Graz wohnen.
1: Ja, also völlig, also äh, vielleicht menschlich bewegend, die Rückholaktion, aber sportlich sinnlos, auch wenn Deutschland jetzt weiter ist?
2: Sportlich eben noch nicht der, der, der tatsächlich einen, einen Unterschied ausmacht und der, der andere mitreißt oder der, bei dem man auch klar, wenn man kurz auf das Spiel schaut, sagen kann, er spielt mit oder er spielt nicht mit. Und das ist bei Thomas Müller tatsächlich eigentlich ungewöhnlich, weil man das sonst schon eher äh, relativ schnell merkt. Gut, mit Fans hörst du es nicht mehr so, wie, wie man es vorher ge gehört hat. Ähm, totale Vorgabe. Pff, möglicherweise eben gerade auch in diesem Spiel nicht hundertprozentig nicht fit oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber völlig richtig hat sich heute mehr oder weniger ähm, nahtlos eingefügt.
1: Ja, ich, habe mich richtig, ich habe mich auch richtig geschreckt, als plötzlich der Name groß fiel in der 74. Minute, weil man nicht <lacht> bewusst war, dass er mitspielt überhaupt. Aber die zweite viel wichtiger Frage, Markus, nenne mir bitte, das ist eine Aufforderung, keine Frage, aber nenne mir ein Gericht, bei dem Sauerkraut auch ein integraler, mindestens ein, wenn du mehr hast, gerne, aber mindestens ein Gericht, bei dem Sauerkraut ein integraler Bestandteil und keine Beilage ist. Oh Gott. Jetzt kommt es nämlich.
2: Nein, jetzt kommt es nicht. Also, denk, 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 ganz,
1: denk ans Amerikanische.
2: Ans Amerikanische. Ja, Ein ja. Gericht, aber.
1: Du, du hast es gerne gegessen mit Pommes wahrscheinlich, wenn du es jemals gegessen hast.
2: Äh, hilf, hilf mir. Ja, ich helfe dir gerne. Es, ich helf
1: dir es gibt zwei Möglichkeiten. Erstmal, das die einfachere ist natürlich, als ich das erste Mal bei den US Open war, 1988 hatte ich relativ wenig Cash dabei und habe versucht äh, äh, einfach zu sparen, wo es nur geht, und habe dann mir aber einmal pro Tag im äh, damals noch natürlich nicht vergleichbaren, auf der nicht vergleichbaren Anlage der US Open mir einen einmal am Tag ein, äh, ein Hotdog gegönnt und teilweise haben die Amerikaner dann hier das Sauerkraut herumstehen gehabt und das hat man aufs Hotdog draufgegeben. Das meine ich aber nicht.
2: Als Beilage würde ich dann sagen. Das ja, ist das, dann das schon ist fast eine Beilage. Beilage.
1: Aber, pass auf jetzt, als ich dann 1990 meine Freunde in der Nähe von Pittsburgh in Monroeville, die sehr, sehr nette Familie Matic, äh, Karen Matic, ist mit meinen Eltern zur Schule gegangen und deshalb, sie ist nicht sogar nicht zur Schule, wir waren in Österreich, sie ist in die Schule gegangen, was ja nach Alfred Dorfer den Unterschied in den PISA-Ergebnissen ausmacht, dass die Deutschen nur zur Schule, die Österreicher in die Schule reingehen ähm, und John, der, der eingeborene Pittsburger, ist mit dir mir, mir dann zu Mittag in das Hilton Hotel gegangen, Mittagessen. Ich habe da das erste Mal in meinem Leben, Achtung, ein Ruben warm gegessen. <lacht> das auch, ja. Und ich habe ein warmes Ruben-Sandwich. Hast du noch nie ein Ruben-Sandwich gegessen? Räuben geschrieben, selbstverständlich. Ähm, mit äh, ganz, äh, ganz, ganz, ganz äh, ich glaube, in Pastrami ist es also ein ganz äh, dünn aufgeschnittenes Rindfleisch, dann eben Sauerkraut und noch ein Kä Käse drüber. Ist gewöhnungsbedürftig, aber großartig. Damals, als ich noch Fleisch aß.
2: Nee, pass ich. Da passe ich tatsächlich. Da also, das habe ich, glaube ich, noch nie gegessen.
1: So, und dann Joachim Löw äh, am Ende. <lacht> aber groß,
2: war, war aber ein großes Thema bei der EM. Der kann, also bislang in der Vorrunde. Das, das, das Ruben-Sandwich. Ich das heute an.
1: Ja, ja. 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 So, Joachim Löw ähm, ist ja selten emotional während des Spiels, finde ich. Aber als mhm. äh, Leroy Sahne, unser gemeinsamer Lieblingsspieler, es nicht geschafft hat, einen einigermaßen vernünftigen Pass nach, in die Mitte zu spielen, auf Kevin Volant, und das wäre, das ist ja der Unterschied, ich glaube, Deutschland gewinnt trotzdem gegen England, weil England genau nichts kann, aber die Schweiz wäre angenehmer gewesen. Werden wir Leroy Sahne ähm, irgendwann in dieser WM nochmal sehen? Für die deutsche Mannschaft. E EM, e e Pardon. Nicht,
2: nicht so schnell. Ja. Nicht so schnell. Ähm, ja, bin ich ziemlich überzeugt, weil der Weg der Deutschen wird nicht, nicht zwingend weit sein und er wird aber auf keinen Fall stolperfrei sein. Und Sane ist immer einer, den ich jederzeit zumindest von der Bank bringen würde, wenn es eben darum geht, einfach was, was Neues reinzubringen. Und er ist ja auch und klar, er hat sich heute nicht richtig durchsetzen können. Er hatte aber schon so ein paar Momente auch, wo er tatsächlich seine Technik gezeigt hat. Und er ist ein Ausnahmespieler in, auch in dieser deutschen Mannschaft, weil er eben ähm, Tempo hat, technisch beschlagen ist. Und, auch wenn das bei dem zweiten Gegentor, wobei ich da immer noch nicht so ganz verstanden habe, das müsste man sich tatsächlich nochmal anschauen, wie Mach's das seine Rolle. So kam, dass, ja, ja. dass Saneda letztlich in letzter Reihe dann plötzlich äh, verteidigen musste. Er ist eigentlich auch einer der ähm, so im letzten Drittel der Saison bei den Bayern das mit der Defensive schon auch sich angeeignet hat. Aber jetzt nach dieser Vorrunde zu sagen, das ist meine Startelf, weil die Spieler haben mich überzeugt, ist, glaube ich, sowieso ganz schön schwierig. Dass sich jetzt Sané heute nicht zwingend aufgedrängt hat, hat er mit, mit eigentlich allen Spielern gemein. Oder siehst du jetzt jemanden, wo du sagst, nee. der ist für dich auf alle Fälle gesetzt?
1: Nee, weil ich habe auch Gündogan heute nicht gesehen, zum Beispiel. Also
2: ja und äh, und es ist dann auch so dass das Neuer seine Momente hat wo wo er jetzt auch nicht so zwingend überzeugend war aber es lag jetzt auch nicht natürlich an ihm in letzter Konsequenz aber es ist schon so eine so eine Geschichte wo wo die Mannschaft sehr geschlossen agiert
1: ja gut naja, so, das, das war also das zweite, die, die, die Abendspiele, na, das Abendspiel, das eine, das zweite ist 2-2 ausgegangen, ich habe es nicht gesehen, aber der Schiedsrichter muss eine Katastrophe gewesen sein, bei Portugal gegen Frankreich, 3 Elfmeter. Äh, naja, das, und, und damit also die Franzosen gegen ähm, gegen England die Schweiz, pardon, Deutschland gegen England und Portugal, ich habe es noch nicht nachgeschaut, gegen Portugal. die
2: Niederlande, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Oh mein Gott, ne? das, das ist, ist eigentlich,
2: das ist schon heftig, also Dritter werden wollte man da jetzt wirklich nicht?
1: Ja, wobei. Weil die den Niederlanden,
2: muss ich sagen, fand ich jetzt schon bislang doch sehr stark.
1: Ja, ich fand es im ersten Spiel stark. Gegen Österreich haben sie natürlich profitiert von dieser Eselei von Alaba. Aber ja, okay, schön Profit rausgezogen, alles gut. Aber natürlich, ja, die Schweiz ist, ist, ist also harmless. Harmless, gut für die Franzosen, dass sie gegen die Schweiz spielen dürfen. Um 18 In Uhr. In Österreich
2: hat, sagt man auch eine Vorgabe.
1: In Österreich würde man sagen eine Vorgabe. Zur österreichischen Vorgabe kommen wir dann gleich, vielleicht noch ein bisschen später. Aber ja, Markus, die frühen Spiele. Schweden gewinnt also 3-2 gegen Polen. Lewandowski zweimal, Forsberg zweimal. Und Spanien gewinnt mit 5-0 gegen die Slowakei. Und als dieser Ball von der Querlatte... Ho Erstmal wusste ich, dass Morata den Elfer verschießt. Das war mir sowas von klar. Da hätte ich... Äh, ja, also, wir wollen uns mal nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich hätte die Nagelfeile, die sehr wenig benutzte Nagelfeile, die hier vor meinem Laptop liegt, hätte ich versetzt, dass Morata den Elfer vergibt. Und ich wusste dann, dass dieser Ball runterfällt, wieder. Und zwar nicht auf das Tornet sondern vors das Tor. Aber wie sich der slowakische Torhüter dann anstellt, das ist ganz, ganz großes Kino.
2: Das, das war, ist schon brutal, also dass sowas auf dem Niveau passiert. Weil das ist ja doch... Eine, eine relativ Routine-Nummer für einen Torhüter. Ähm, er hat aber in dem Fall alles falsch gemacht. Er hat sowohl den den äh, Landepunkt des Balles falsch berechnet, war ungefähr ein Schritt aus seiner Sicht zu weit rechts, musste er dann nochmal quasi rüberspringen, er hat den Zeitpunkt falsch berechnet, er ist viel zu früh hochgesprungen und er hat aus meiner Sicht eigentlich auch die falsche Entscheidung getroffen, weil er hätte den Ball locker fangen, fangen können, weil er war ja noch weit genug vor der Latte. Stattdessen springt er zu früh hoch, springt von der falschen Position aus hoch, ist unbedrängt, das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja? Wenn da irgendwie ein Spieler an ihm dranhängt oder auch einer hochgeht oder irgendwas, verstehe ich das vielleicht noch. Aber sich den Ball dann so völlig unmotiviert ins eigene Netz zu schmettern, ist, das ist schon hart. Und er hat mir auch beim zweiten Gegentor nicht zwingend gefallen. Da muss er viel früher von, von dem Stürmer ablassen, wieder zurück ins Tor gehen. Weil sich da ein Verteidiger dann auch drum kümmert. Und man muss ja überlegen, die Spanier waren eigentlich höchst verunsichert vor diesem Spiel, haben gerade mal ein Tor erzielt, waren drauf und dran auszuscheiden und schießen sich dann so frei in dieser Partie nach eben Einladung, ähm, der, der Slowakei und vor allem eben des, des, slowakischen Torhüters. Das war schon, das war schon brutal. Also das war schon absolut, absolut Hanebüchen. Und die Slowaken aber eben aufgrund der Tordifferenz dann doch nicht im Achtelfinale, wenn sie es geschafft hätten. Allein nach diesem Spiel hätte man sich schon fragen müssen, wie wie konnte das denn passieren? Aber sie sind, wenn ich das richtig überschlage, sogar schlechtester Dritter.
1: Tja, was soll ich dir sagen? Das war was soll ich dir
2: sagen? Der, der Modus ist natürlich auch auch hart. Ja. Ja, wie willst du in, aus verschiedenen Gruppen den besten Dritten überhaupt feststellen? und so? Das ist ja das ist ja auch schon Bullshit. Dann hätte ich es gerne, bevor du mir sagst, was was du mir sagen sollst, mein Vorschlag beim nächsten Mal, bitte so machen, dass man jetzt den besten Gruppenersten feststellt, anhand A-Punkte, B-Tordifferenz, C-Geschossene Tore, bla bla blub, irgendwie ähm, findet man da auch Tiebreaker, wie man es ja beim Dritten auch findet, und dann den zweitbesten Ersten und so weiter, und die auflistet in einer Reihe, und dann spielt eben der oberste aus der Reihe gegen den untersten, sprich gegen den schlechtesten Dritten, und so weiter. Das wäre doch dann wenigstens auch eine Vernünftige Lösung. Aber dass das schon vorher feststeht, dass der Gru irgendwie der Gruppenerste aus der und der Gruppe gegen einen dritten spielt, aber der Gruppenerste aus der und der Gruppe gegen einen gruppen Gruppenzweiten, finde ich dann auch alles sehr komisch. Aber wollte ich nur kurz angemerkt haben.
1: Ja, hast du auch hiermit. Jo. <lacht> gut. Also Was solltest gut, du mir sagen. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass mich das alles ermüdet und dass ich natürlich mit Thomas Wagner vor kurzem mal hin und her ge ge gemessagt habe. Und es wird er dann, wenn nächstes ja wirklich. 48 Mannschaften, nein, in Katar sind glaube ich noch nicht 48 Mannschaften, aber dann bei der Weltmeisterschaft drauf, 2026 in, in den USA, in Mexiko und in Kanada, wobei ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, warum die USA das nicht alleine ausrichten. egal, was anderes, andere Geschichte, aber wenn da wirklich 48 Mannschaften sind, 16 Dreiergruppen und die besten zwei steigen auf, das ist, das ist ja, das ist alles, dann, dann haben wir halt ein 32. Finale, dann können wir es gleich so machen. Okay, dann lass 128 Mannschaften mitspielen und mach das große Wimbledon-Tableau und es gibt nur Ausscheidungsspiele.
2: Das wäre wieder, wär wiederum ganz cool, möglicherweise. Wäre vielleicht auch frustrierend für eine Mannschaft, die dann in der ersten Runde ausscheidet, ja. aber don't hate the player, hate the game. Wir ja, haben es ja oft genug gesagt. <lacht> ähm, ja, letztendlich A, wertet man damit natürlich die, die Qualifikationsspiele noch weiter ab und B, so ein Turnier zieht sich halt dann schon brutal und auch wenn es erstaunlich viel Dramatik gab an diesen letzten Spieltagen in den Gruppen, weil es ja doch so war, ohne Tor hier, dann sind die plötzlich Zweiter, wie es Ungarn heute ja auch mal war, oder dann sind sie plötzlich wieder Letzter und so, das, das geht dann doch sehr schnell. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man das Ganze auch in einer Konferenz ähm, in den Öffentlichen so hätte sehen können, aber gut, die rechte Lage lässt das eben nicht zu. Die Dramatik war schon Relativ groß, weil ja eigentlich sich so aus so einer Gruppe tendenziell fast jeder qualifiziert, ne? Oder wie wir eben sehen, dann letztendlich doch die Großen sich auf alle Fälle wieder qualifiziert haben. Weil, wenn man jetzt mal so über das Tableau fliegt, die großen Überraschungen, außer dass man sagt, okay, die Türkei hat keinen Punkt, die Russen sind raus, allerdings punktgleich eben mit Dänemark und Finnland, also das war ja sowieso die Dramagruppe dann in B, ähm, sind dann doch eher ausgeblieben.
1: Ja. Also nie Oder trete
2: ich da den Polen zu nah?
1: Haben die nicht
2: Polen nicht. möglicherweise gerade im Vergleich zu Slowakei favorisiert, aber sind ja beide nicht dabei. Ja, ja.
1: Also, zwei Spiele gibt es am Samstag. Wales-Dänemark, Wales, Wales 4,75 zu 1 bei bet365.de, Dänemark 1,85 äh, 1 zu 1, Favorit und Unentschieden 3,25 und dann Italien-Österreich um 21 Uhr. Italiener ganz klarer Favorit bei BET365.de mit 1,5, äh, unentschieden 4 zu 1 und Sieg für die Österreicher, die Auswärtsmannschaft in London dann sind, offenbar äh, 7,5 die Quote bei BET365.de. Die Kernfrage, die letzte Frage, mein lieber Markus, ist, don't hate the player, hate the game. Wir wissen niemand, niemand liebt den Tennissport mehr als du. Werden wir dich ab Montag schon wieder hören? Bei Sky. Wenn in Wimbledon ab Montag aufgeschlagen wird.
2: Ja, natürlich, also man kann sich ja ein Wimbledon-Turnier ohne mich nicht mehr das vorstellen. Ist korrekt.
1: Das ist Dementsprechend, korrekt.
2: Dementsprechend ähm, entsprechend habe ich diese Anfragen dann doch mit mit einem sehr gnädigen Nicken angenommen. Ja. Ähm, der Jubel ist, ist abgeerbt mittlerweile, aber natürlich bin ich dabei, freue mich. Ich werde wie in den letzten Jahren auch an sieben Tagen stark. Ähm, versuchen, die Favoriten herauszukommentieren und äh, mal, mal sehen, wie weit das so gelingt.
1: Ja, ein bisschen schade ist natürlich, dass Rafael Nadal nicht dabei ist, weil wenn ihn jemand aus dem Turnier <lacht> kommentiert hätte, dann.
2: Ich hätte es geschafft, Ihnen in jeder Runde rauszukommen.
1: Ja, ja. Schilmüller ist dir bis heute, bis heute noch dankbar. Der größte Erfolg, des <lacht> Schilmüller kommentiert vom Enkermann. Und dann auch noch der Luxemburger Senf auf Platz zwei. Das ist Wahnsinn. Übrigens gab es angeblich in der Süddeutschen Zeitung einen Senftest. Ja. Ich habe nicht gesehen. Hast du ihn gesehen?
2: Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Ich warte da noch auf die Pressemappe, ah, ja, okay. die mir da möglicherweise morgen, möglicherweise morgen schon zugeht, dass da vielleicht ich weiß drinsteht. Ansonsten, ich habe auch nur gelesen, dass wir das analysieren sollen. Also, wir sind natürlich nicht für Analysen anderer Tests zuständig. Nein. Aber wenn ich diesen Test in die Finger bekomme, dann werde ich mir zumindest mal durchlesen.
1: Und ich habe schon wieder vergessen, an welchem Tag, äh, schreibt mir das bitte, an welchem Tag Holle, Kopf des Tages in der SZ, auf Seite 4 war.
2: Oh, äh, Holle hat das Ganze in, ähm, gepostet. Ich, ich halte ja nach wie vor an in meiner, meiner Instagram-Abstinenz fest.
1: Aber mit der auf Ausnahme, dass ich.
2: Naja, also auf Facebook habe ich es auf keinen Fall gesehen. Ich glaube, ich habe es auf Instagram gesehen, weil ich da einmal die Woche äh, ungefähr reinschaue. Und da war tatsächlich ähm, Holle dann zu sehen.
1: Ja, mit Recht.
2: Ich kann dir gleich sagen, haben wir die Zeit für die... Nee, ich kann es dir ja nicht, weil das ist ein letztes Jahr. Doch, ja, das, er hat es gepostet, um, vor drei Tagen heißt es das hier.
1: Das heißt, um, Heute vor
2: drei Tagen.
1: Das haben wir heute Mittwoch? Das müsste, also ich glaube, er war Montag war er wahrscheinlich dann. Oder haben wir schon Donnerstag? Ich bin komplett nein, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Noch Stark. ist Mittwoch. Das, gut, dass man das wenigstens noch klären konnte.
0: Ja, der Verbraucherservice. Das war Euro Fast Daily auf Sportradio360.de präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show. Jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football-Huddle.